0: Die sollten das werden nächste Woche. Machen wir es dann auch so. Gebt fünf, klatschen ab und das war's dann und äh, ciao bis zum Herbst oder so. Nein, nicht gebt fünf, sondern gebt acht. Heute Abend sage ich, gebt acht und gebt alles. Also wir nehmen heute Abend drei Lektionen durch, die Jesus selber uns sozusagen in die sattfreie Zeit mitgeben möchte. Drei Lektionen, die ich so ableiten möchte von dem Text, der heute Abend auf dem Programm steht, Lukas Kapitel 17. Zum einen können wir ableiten, da sagt uns Jesus, gebt Acht auf die Versucher. Leute, das ist wichtig für die nächsten Wochen und Monate Acht zu geben im Blick auf Sünde. Auf die Versucher. Und dann gebt Acht auf euren Glauben. Das, was wir hier erworben haben, das, was hier gestärkt worden ist, das soll erwachsen und das soll natürlich bewahrt werden und das soll gelebt werden. Zweitens, gebt Acht auf euren Glauben und schließlich drittens, gebt alles für Gott. Schauen wir uns das an, was Jesus uns hier konkret sagt. In Lukas Kapitel 17 lesen wir zunächst mal die ersten vier Verse. Lukas 17, wenn ihr eure Bibel habt, von Vers 1. Er, Jesus aber, sprach zu seinen Jüngern, es ist unmöglich, dass nicht Versuchungen kommen. Wer aber dem, durch den sie kommen, es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einen dieser kleinen Anlass zur Sünde gäbe. Habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Verführungen hat es von Anfang an gegeben, wahrscheinlich auch in deinem Glaubensleben und auch in der Zeit, bevor du überhaupt zum Glauben gekommen bist, was Verführungen zur Sünde eben auf Abwege betrifft, das wissen wir alle sehr genau. Und ich muss euch sagen, diese Verführungen wird es auch weiterhin geben. Die gibt es eben nicht nur bei Leuten, die sowieso so ein bisschen instabil sind oder so, es betrifft uns alle. Verführung hat es gegeben, es wird sie geben, die gleiche Schlange, die sich damals schon an Eva herangemacht hat. Sie wird auch morgen wieder versuchen, mit dir zu flirten. Und wahrscheinlich wird es ihr gelingen, dich irgendwie auch wieder in so ein Gespräch zu verwickeln und dich davon zu überzeugen, wie schön Sünde ist. Verführungen sind unvermeidlich, sagt Jesus. Es ist unmöglich, dass nicht Verführungen kommen. Es regnet auf Arme und Reiche, alle sitzen im gleichen Boot. Im besten Fall haben die Reichen vergessen, das Caprio zuzumachen. Aber ähm, es prasselt auf uns alle herab, das, was eben an Verführungen vom Gegner äh, Gottes ausgeht. Wenn wir mal so diese Staffel reflektieren und an den Anfang dieser Staffel zurückdenken, wir haben über David gesprochen, der zehn Jahre lang von Saul verfolgt worden ist. Vielleicht erinnerst du dich? Wir haben damals gesagt, so wie David von Saul verfolgt worden ist, so verfolgt uns der Satan, der Teufel, der in dieser Schlange aufgetreten ist am Anfang und der auch versuchen wird, dich rumzukriegen und davon zu überzeugen, dass Gottes Wort eigentlich nicht so wichtig ist und dass es viel interessanter ist, eben Dinge zu tun, die reizvoll, aber verkehrt sind. Satan versucht uns zu versuchen, obwohl er eigentlich von einem Größeren längst gestürzt wurde. So wie Saul eigentlich von Gottes Gedanken her längst seines Amtes enthoben ist und David schon von ihm längst bestimmt ist als der neue König über Israel, so ist Satan auch immer noch illegal dabei, uns irgendwie auf den Leim zu rücken. Bei einem Gewitter, so haben wir damals gesagt, eignet sich Blitz und Donner zur gleichen Zeit. Aber wir sehen erst einmal das zuckende Licht und dann passiert erstmal eine Zeit lang gar nichts. denkst du erstmal, was war das? Und dann auf einmal boom fängt es an zu krollen. So geht es bei einem Gewitter und so ähnlich ist es eben auch aus der Perspektive Gottes, dass der Sieg und das Gericht über den Teufel eigentlich im gleichen Moment passiert, denn Blitz und Donner, auch wenn wir es unterschiedlich wahrnehmen, geschieht im gleichen Moment. Beides wurde am Kreuz, als Jesus für uns gestorben ist, vollendet. Es ist schon beschlossene Sache, der Teufel ist besiegt, wir haben den Blitz gesehen und wir warten auf das Krachen seines Absturzes. Ja, Verführungen sind zur Zeit noch unvermeidlich, aber das betrifft eben nur diese kurze, in Gottes Perspektive, wenn wir mal von der Ewigkeit ausgehen, diese relativ kurze Zeit. Uns kommt es manchmal lang vor, wenn wir von einem Jahr sprechen oder jetzt von sechs Monaten, die uns bevorstehen, ohne Satt oder so. Da denkst du, oh, wie soll ich das durchhalten? Aus Gottes Sicht ist das ja immer nur so eine ganz kleine Zeiteinheit. Aber im Vergleich zur Ewigkeit ist das nichts. Der Kampf ist bereits entschieden. Also so, so wird es sein in den nächsten Wochen und Monaten. Wir alle, einschließlich mir, aller Mitarbeiter, wir sind von diesem Problem der Sünde irgendwie betroffen. Aber dann sagt Jesus, wehe dem, durch den sie kommen. Nochmal, das Urteil über den Teufel wird vollstreckt werden. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Aber ich frage mich auf der anderen Seite auch, ob hier der Teufel alleine gemeint ist. Also Ersaufen mit so einem Betonklotz am Hals können ja eigentlich nur Lungenatmer, oder? Und ich weiß nicht so genau, wie der Hals des Teufels aussieht und ob der mit einer Lunge atmet oder so. Was ich weiß ist, dass auch wir Menschen herumlungern und dass wir sündigen und auch Anlass zur Sünde geben. Und wenn Jesus sagt, wehe dem, durch den sie kommt, kann es durchaus sein, dass hier auch Menschen gemeint sind. Also, wie wir gelesen haben, es wäre ihm nützlich, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt wird, er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser kleinen Anlass zur Sünde gibt. Wer mit diesen kleinen gemeint ist, da können wir nur spekulieren. Erstmal habe ich so gedacht, das sind wahrscheinlich Italiener. Aber machen wir so mal nicht kleiner, als sie sind. Vielleicht sind es die Anfänger im Glauben. Kann ja sein, das sind welche noch relativ jung im Glauben. Vielleicht sind auch kleine Kinder damit gemeint. Gehen wir mal von den Anfängerinnen und Anfängern im Glauben aus. Zum Beispiel solche, die während der letzten Wochen hier im Satz zum Glauben an Jesus gekommen sind. Die auch nicht so einen christlichen Hintergrund haben, die... Äh also die Botschaft, das Evangelium gehört haben und gesagt haben, das ist es, irgendwie hat Gott sie angesprochen, sie haben auch darauf reagiert und sie haben gebetet, Herr Jesus Christus, wenn das wahr ist, was hier erzählt wird und dass es ein neues und ein sinnvolles und ein mehrdimensionales Leben gibt, ganz anders als ich bisher gelebt habe, dann will ich das in Anspruch nehmen und wenn es möglich ist, dass du Sünden vergibst, dann will ich Vergebung meiner Sünden haben, ich will ein Gotteskind werden. Ich weiß von vielen, die in dieser Staffel hier zum Glauben gekommen sind und wir freuen uns sehr darüber. Und dann verführt so ein trinkfester Glaubensbruder einen, der noch jung im Glauben ist, zu einem Saufgelage und das, obwohl beide eigentlich ein Problem mit Alkohol haben und sie hier mit Feuerspiel. Oder ein Ehebrecher, der redet Sünde klein, Seitensprung oder so. Da sind vielleicht unter uns Leute, die denen, die noch jung im Glauben sind, Anlass zur Sünde geben. Ein Mentor, der sich bibelkritisch äußert und dann einem dieser Kleinen sein Vertrauen in Gottes Wort nimmt. Wir, durch den Verführung kommen. Bin ich zu einem Verführer geworden? Bist du zu einem Verführer geworden? Dieser Vers hinterfragt uns schon und macht uns unsere Verantwortung bewusst, die wir auch als Vorbild so oder so vor anderen haben. Auch Kindern gegenüber sind wir verantwortlich, einer dieser Kleinen. Es kann auch sein, dass hier Kinder gemeint sind. Wir prägen Kinder durch unser Vorbild, durch unser Leben, für ihr ganzes Leben. Weil wo du mit Kindern konfrontiert wirst. Manche haben sich vielleicht für den Beruf eines Erziehers entschieden. Andere haben noch kleine Geschwister oder in eurer Gemeinde gibt es Kinder und vielleicht hat man dich sogar dazu aufgefordert, im Kindergottesdienst oder so mitzuarbeiten. Zum Teil, ich komme ja nun viel durch alle möglichen Gemeinden, halte ich es, das sage ich mal ganz offen, für fahrlässig, wen man in den Gemeinden zum Teil alles als jungscher oder so ranlässt. Da sollen Unmündige Unmündigen etwas beibringen sollen Blinde, Blinde leiten. Ich kann mich erinnern an einen Abend, das war in der Nähe von Iserlohn, wo bei so einem Evangelisationsabend, einer Jugendevangelisation, über 20 Leute zum Glauben gekommen sind. Wir haben in einem großen Kreis nach der Veranstaltung gesessen, wir haben gebetet und 20 Leute haben Jesus in ihr Leben eingeladen. Und nachdem sich dieser Kreis dann aufgelöst hatte, kam eine junge Frau, die in der Kirche als Kindergottesdienstleiterin äh, tätig war, schon vor ihrer Bekehrung zu mir und sagte, jetzt weiß ich endlich, was ich den Kindern beibringen kann. Da hat die über Jahre so eine Kinderbetreuung gemacht und die hat den irgendwelche netten Geschichten erzählt und hat den irgendwie so ein Unterhaltungsprogramm geboten, aber gar nicht gewusst, dass das Evangelium jung und alt gilt und sie selber bis dahin gar nicht davon ergriffen war. Und wer nicht ergriffen ist, der kann auch nicht ergreifend diese Botschaft von Gott weitergeben. Also ich glaube auch im Blick auf, auf, auf Kinder und die Verantwortung, die wir da haben, ist dieser Vers, diese Aussage zu verstehen. Wie dem auch sei, wenn wir an diese Verführungen denken, Dunkelheit hat keine Chance, wenn ihr das Licht anlasst, das hier in euch entzündet wurde. Letzte Woche hat der Philipp, der Moderator, hier so kurz bei einem gesagt, plopp und sagte, es ist ein Licht an und ich hoffe, dass die Woche über dieses Licht leuchtet. Nun, mit einem Plopp ist es ja nicht gemacht, aber wenn Jesus in dir... Ähm, Stalt gewinnt, wenn er gegenwärtig ist in dir, wie passiert das in dem, dass du ihn einlädst, komm in mein Leben und ich möchte in deiner Nähe bleiben, Jesus, wenn dieses Licht dein Leben ausfüllt, dann hat die Dunkelheit keine Chance, lasst das Licht an und gebt niemanden Anlass zur Sünde, das ist hier in diesen Versen betont. Nochmal von Vers drei: habt Acht auf euch selbst, wir haben eine Verantwortung, Blick auf andere, aber dann auch auf uns selbst. Und dann heißt es, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es so, sollst du ihm vergeben. Vielleicht gelingt es dir, dass du niemandem Anlass zur Sünde gibst. Vielleicht bist du ein positives Vorbild und ich wünschte, dass viele von euch Vorbilder sind. Und von vielen von euch weiß ich das auch. Ich höre das zum Teil aus Gemeinden, dass Gemeindeleiter sagen, dass Leute hier motiviert rausgehen und dass man das in der Kirche oder in der Gruppe, wo ihr zu Hause seid, vor Ort spürt. Und ich weiß das von Eltern und von Großeltern, die das bestätigen. Ich freue mich sehr darüber, dass es hier Vorbilder gibt. Aber auch wenn du niemandem Anlass zur Sünde gibst, sondern im Gegenteil, ein positiver Einfluss aus dir hervorgeht, leben wir trotzdem alle in einem Kontext von Sünde. Vielleicht bist du eben nicht ähm, das Subjekt von Sünde, von dem also Sünde ausgeht, sondern du bist das Opfer. Du bist betroffen von Sünde, lebst in einem Kontext von Unehrlichkeit, von, von, von Anfeindungen, von Selbstsucht und alles das, was mit diesen linken, krummen Machenschaften zu tun hat. Und wirst jeden Tag... In der Schule und wo du auch dich auffällst, damit konfrontiert. Wenn dein Bruder sündigt, also du in diesem Kontext feststellst, das sind andere, die so gleichaltrig sind oder so und die haben was ausgefressen, haben sie falsch verhalten, dann weise ihn zurecht, sagt Jesus. Jesus legt Wert darauf, dass die Dinge angesprochen werden. Dass Sünde also nicht irgendwo so unter den Teppich gekehrt wird und dann irgendwie übergangen wird und da irgendwie Schwamm drüber oder so. Jesus sagt, sprech die Dinge an, weise ihn zurecht. Sagst du dir, wer bin ich, dass ich einen anderen auf seine Sünde aufmerksam mache? Jesus sagt, sagt es, weise ihn zurecht, sprich die Dinge an. Gerade vor einer guten Woche, anderthalb Wochen, hat ein 18-Jähriger mir gegenüber seinen Internet-Pornokonsum gestanden. und er hatte mir vor drei, vier Tagen eine Mail geschrieben, und hat gesagt, es ist scheiße, über sowas reden zu müssen. Ich habe auch keine Ahnung, woher ich an diesem Abend den Mumm hatte, das mit dir zu besprechen, aber es war Richtig da kam Licht in die Sache rein. Wir konnten darüber reden und dann ist es allerdings auch nicht damit getan, dass man nur darüber redet und dass man sagt, na ja, komm, es geht viel so und dass man einander tröstet und so, sondern es geht nicht darum, dass wir als Christen mit dem, was wir Vergebung nennen, dann Schuld einfach zudecken. Das wäre ja so, als wenn man bei einer Schusswunde ein Pflaster draufklebt. Naja, der Kerl wird sterben, nehme ich an. Also, weißt du, es geht ja um Heilung und Heilung geht geht von Jesus aus. Jesus ist der Heiland und Vergebung gibt es immer nur zusammen mit Jesus. Und wenn jemand also von Sünde betroffen ist, was auch immer das sein mag, dann betet zusammen und wendet euch sofort an den Heiland. Kommt zu Jesus und sagt, Herr, du bist für unsere Sünden gestorben und wir sind Versager durchweg von A bis Z und jeden Tag, wenn man mich konfrontiert und trotzdem, wir kommen zu dir, selbst wenn du siebenmal am Tag zu Jesus kommen müsstest, er ist bereit, dir deine Sünden zu vergeben geben. Heiland ist er. Nicht einfach schwamm, drüber reden, wenn immer drüber gut, dass du mal gesagt hast und gut, dass wir drüber geredet haben oder so. Es geht darum, dass wir es vor Jesus bringen. Die Sünde muss vor den Arzt gebracht werden. Ich bin der Herr, dein Arzt, so stellt uns Gott schon im Alten Testament vor. Was sind die letzten Worte eines Sportlehrers? So Kinder, alle Speere zu mir. Jesus sagt, wenn ihr verletzt worden seid von solchen Angriffen, von irgendwelchen Speerwerfern oder so, dann vergibt und vergibt immer wieder. Wenn er an dir sündigt, heißt es in Vers 4. Also zunächst mal in Vers 3 geht es darum, Sünde allgemein. Wenn dein Bruder sündigt, dann spricht die Dinge an und schweigt nicht einfach drüber. Und wenn er an dir sündigt und es solche Speerwerfer in deinem Leben geben sollte, deren Worte verletzend sind, und wenn du ständig diese Angriffe bekommst von irgendwoher, von einer bestimmten Person, dann kann dich das ein Leben lang begleiten und sehr verletzen und fertig machen und auch irgendwie handlungsunfähig machen. Du bist äh, vielleicht durchaus motiviert, was für Gott zu reißen, aber wenn dir ständig von irgendwelchen Leuten Knüppel zwischen die Beine oder Speere in die Brust geworfen werden, dann ist es schwierig, fröhlich sein Leben als Christ zu leben. Speerwerfer, die gibt es in Schulklassen, Speerwerfer gibt es an Arbeitsplätzen, die gibt es zum Teil sogar in unseren Gemeinden, die gibt es sogar in Jugendkreisen. Vielleicht, ich weiß nicht, wie alt du bist, vielleicht bist du sogar mit einem verheiratet. Es gibt Speerwerfer in Ehen. Und Solche Speerwerfer, die lieben es, wenn Menschen sich vor ihnen winden. Wenn sie dann also einen verletzt haben und dann genießen die das regelrecht. Die, die können auf der einen Seite sehr liebevoll und fürsorglich sein, machen so einen netten Eindruck und auf der anderen Seite sind sie gemein und böse und da stecken regelrechte Sünder dahinter. Das klassische Vorbild für diesen Sachverhalt ist König Saul. Also wie gesagt, wir reflektieren ja auch noch so ein bisschen, was wir so die vergangenen sechs Monate hier durchgenommen haben. Er hat buchstäblich einen Speer genommen und ihn nach David geworfen, dem Mann nämlich, der eigentlich nur versucht hatte, ihm zu helfen, der es gut meinte mit König Saul und der eine hohe Achtung vor ihm hatte. Aber dieser Saul, er war zutiefst unsicher, er war zutiefst eifersüchtig. Dieser Saul hatte wirklich ein Problem. Das Problem, wenn es solche Speerwerfer in deinem Leben gibt, das betrifft meistens den Speerwerfer selber. Und ich glaube, dass sich David dessen auch bewusst gewesen ist und dass er deswegen auch ein gewisses Mitgefühl mit Saul hatte und deswegen auch stillgehalten hat und sich nicht irgendwie selber versucht hat zu verteidigen. Deswegen... Recht dich nicht, das hat David auch nicht getan. Wird nicht selber zu einem Speerwerfer, wenn du also solche Angriffe über dich ergehen lassen musst. Ich erkenne an, dass David den Speer nicht aus der Wand gerissen hat und dann auf Saul zurückgeschleudert hat. So Saul, jetzt hab ich ihn in der Hand und jetzt bin ich mal an der Reihe, mal sehen wie gut ich treffen kann oder so. Vielleicht war er wirklich besser im Treffen, jedenfalls den Goliath hatte mit einem Stein ganz gut getroffen. Wie oft missbrauchen wir auf diese Weise unsere Fantasie? Das stellen wir uns vor, wie wir selber so Speer auf unseren Feind werfen und wie gut es sich anfühlen würde, unser Ziel zu treffen. Hast du so Feinde? Gibt es Leute in deinem Kontext, die an dir sündigen und wo du diesen Gedanken hast? Es kommt der Tag der Rache und der Vergeltung und irgendwann zahle ich sie ihm Heim. Aber Rache zerstört nur. Was macht man denn, wenn man mit so einem Speerwerfer zusammenlebt? Nun, als erstes sollte man sich ducken. Das ist mal so der erste Tipp. Das hat David nämlich auch gemacht. Der ist erstmal in Deckung gegangen. Das hört sich vielleicht ein bisschen ironisch an, aber jener Person auszuweichen ist die beste Strategie. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass die wirklich irgendwelche Holzstäbe nach dir werfen oder so, sondern das sind so verbale Angriffe und so, die uns oft treffen. David ist auf diese Weise, dass er ausgewichen ist, zweimal Saul entkommen. Der blieb nicht bei Saul, um zum Märtyrer zu werden. David floh und somit hat Saul sein Ziel nicht erreicht. Das heißt also, räumlicher Abstand und noch viel mehr emotionaler Abstand zwischen dir, dem Opfer, und ihm, dem Täter, ist ratsam. Das ist das Erste, was ich dir mal sage, nimm, nimm, mal eine gewisse Distanz, wenn das irgendwie möglich ist und ihr nicht gerade in der Schule nebeneinander sitzt und selbst da kann man ja was dran machen. Also das ist mal das Erste. Das Zweite und jetzt natürlich wieder zurück zu unserem Text hier, tu das, was Jesus sagt, weise den Bruder zurecht, das heißt, sprich die Sache an. Der Beweggrund, wenn du den anderen zur Rede stellst, es ist ja nicht Rechthaberei, sondern es geht um zurechtsbringen. Es geht ja darum, dass die Situation sich ändert und du letztendlich auch ihm hilfst, weil nochmal, der hat das größere Problem. Saul war zerfressen von, von, von Unsicherheit und er war völlig auf dem falschen Dampfer. Es geht um zurechtbringen. Also, wenn du auch das Opfer sein solltest, bemitleidenswert ist eigentlich der andere sehr viel mehr als du. Wenn du ihn allerdings zurechtweist, wie gesagt, Jesus sagt, weise ihn zurecht, dann solltest du auf den Ton achten, mit dem du äh, redest. Sei gnädig und äh, denk dabei an Jesus, wie er mit Leuten gesprochen hat. Niemals emotional. Du wirst nämlich je nachdem, wie du deine Zurechtweisung an Mann bringst, wirst du eine gewisse Resonanz bekommen. Wenn du brüllst, wird der andere auch brüllen. Wenn du aber lächelst, kennt ihr <lacht> dann wird es bei dem anderen auch so sein. Er wird wieder lächeln. Muss man vom Badezimmerspiegel probieren. Wenn du lächelst, lächelt der andere auch. Und bei, bei deinem Gegenüber, wer auch immer das sein sollte, es wird genauso sein. Wenn du lächelst, früher oder später wird er dieses Lächeln erwidern. Und als drittes, als drittes folgt dann die Vergebung. Erstens nochmal zusammenfassend, also ausweichen. Zweitens spricht die Sache an und dann die Vergebung. Dann sagt Jesus allerdings unter der Voraussetzung, wenn er es bereut, wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wir haben gesagt, Vergebung gibt es nur bei Jesus. Das heißt, betet zusammen und legt gemeinsam die Last bei Jesus ab. Also Rache schadet, verdrängen schadet, nachtragen schadet, nur ablegen und an Jesus übergeben, das befreit. Vertragen ja, nachtragen nie. Nicht die Sache mit dir herumtragen und bei jeder Gelegenheit dann wieder aufs Trapez zu bringen oder so. Vertragen ja, nachtragen nie. So, und jetzt stellen wir uns vor, es tut dem anderen leid, jemanden also durch seine Lebensweise oder irgendwelche Äußerungen verletzt zu haben. Und dann gehen wir davon aus, dass äh, dieser Mensch also nicht ein zweites Mal in die äh, gleiche Falle tappen wird. Wäre ja blöd, oder? Wenn du weißt, da ist eine Falle, dann macht man doch das nächste Mal einen Bogen drumherum. Also wir, wir gehen davon aus, er weiß Bescheid und er wird sich von jetzt an benehmen. Nun, schön wär's. Jesus setzt voraus, dass es wieder passieren wird. Das setzt er selbstverständlich voraus. Und selbst wenn er täglich sieben Speere nach dir wirft und dich dann siebenmal um Verzeihung bittet, sagt Jesus, vergib ihm. Und wenn dein Handy nicht mehr still steht und du dreimal am Tag einen Akku nachladen musst, das erste Mal ruft er an beim Frühstück und bitte dich um Vergebung. Und das zweite Mal auf dem Weg zur Arbeit, das dritte Mal im Laufe des Vormittags, das vierte Mal in der Mittagspause, das fünfte Mal kurz vor Feierabend, das sechste Mal unter der Dusche, Panasonic hat wasserdichte äh, Smartphones, das siebte Mal beim Champions League Spiel und und dann stellt ihr diese Tortur, also jeden Tag siebenmal passiert was, siebenmal meldet er sich, oh tut mir leid, habe ich also einen Fehler gemacht und so, diese Tortur zehn Wochen lang, zehn Wochen, das heißt also 70 Tage, das ist genau 70 mal sieben da sagst du, also dann, dann ist irgendwann vorbei. Das ist unmöglich. Also ich bin bereit, wenn sich einer entschuldigt, auch mal diese Entschuldigung anzunehmen. Aber 70 mal 7, das ist zu viel. Nun sagt nicht, dass das unmöglich ist. Mit Jesus kommt Vergebung zustande. Da kommt sogar auf lange Sicht Heilung zustande. Aber so eine Heilung, so eine Schusswunde, die braucht manchmal zehn Wochen. Er, der deine Sünde auslöschen will und wenn du dich an Jesus wendest und er dich von Sünde befreit, dann ist die Sünde vor Gott gelöscht. Er möge in deinem inneren auch von Zeit zu Zeit alles andere auslöschen. Das heißt, deine Erinnerung und eben dein Nachtragen, sodass du an nichts anderes mehr denken kannst als an Jesus. Ich hoffe, dass du in den nächsten Wochen und Monaten solche Momente hast, wo Gott alles mal aus dir auslöscht und du an nichts anderes denken kannst als an Jesus. Jesus Und an den, der verhaftet worden ist, an den, der angeklagt worden ist, der einen unfairen Prozess über sich ergehen lassen musste, das Volk wollte ihn lynchen, er wurde geschlagen, er wurde an zwei Holzbalken angenagelt und umgebracht und bei all dem hasste er die Menschen nicht. Denk an Jesus. Das große Vorbild ist er. Er liebte seine Widersacher, er vergab ihnen, seine Feinde hassten ihn. Das waren kurze Speere, die sie ihm in die Hände und Füße reingeschlagen haben, aber es waren todbringende Nägel. Und trotzdem, am Kreuz hängend, ruft er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus selber war bereit zu vergeben und er ist bereit, dir zu vergeben. Und wenn du an Jesus jünger bist, dann solltest auch du von dieser Eigenschaft der Vergebungsbereitschaft gekennzeichnet sein. Lass dir also von Jesus helfen, lass dir helfen, Böses mit Gutem zu vergelten. Und wenn er wirft, dann lächel eben, Böses mit Gutem zu vergelten und eben nicht Böses mit Bösen. Das gibt's in der Welt genug. Liebe deine Feinde. Aber, und jetzt will ich mal das Thema wechseln, es geht ja hier nicht um Aushalten, also das will ich euch jetzt nicht predigen, äh, für die sattfreie Zeit, ihr müsst aushalten, ihr müsst durchhalten, ihr müsst stillhalten, und müsst euch bewerfen lassen und ab und zu mal vergeben, sondern es geht um Mitgestalten. Und das erwarte ich von euch, wenn ihr also hier jetzt wochenlang gesessen habt und Wort Gottes aufgenommen habt, dass ihr zu gestaltern werdet. In Vers 5 auf einmal werden die Jünger Apostel genannt. Das kommt nicht allzu oft im Lukas-Evangelium vor, aber hier so ein Hinweis darauf, ihr seid Gesandte. Ein Apostel ist ein Gesandter. Das heißt also, der einen Auftrag kriegt und, und damit also losgeschickt wird und erwartet wird, dass er diesen Auftrag auch ausführt. Apostel heißt Gesandte und ich wünschte mir, dass wir nächsten Sonntag, wenn wir das letzte Mal hier zusammen sind, hier sozusagen eine Aussendungsfeier stattfindet, dass ihr euch alle miteinander senden lasst und dass also hier, ich weiß nicht, wie viel sind wir denn, 800, 800 Apostel in den dandil -Kreis und wo kommt der her, manche sollen ja sogar aus dem Raum Marburg kommen, stell wir vor, äh, gesandt werden, sodass da etwas spürbar wird von dieser Wirklichkeit des Evangeliums, von Jesus Christus, eine Aussendungsfeier wünsche ich mir nächste Woche. Und Jetzt schauen wir mal, was hier mit diesen Aposteln ist, lesen wir mal von Vers 5 an. Und die Apostel, die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben und dann sagt der Herr, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Ich verstehe sehr gut einen Christen aus Papua Neuguinea, der einem Missionar sagte, wenn ich in der Kirche sitze, ist mein Glaube groß wie ein Berg. Wenn ich aber bei meinen Stammesgenossen bin, da ist er klein wie ein Senfkorn. Ihr würdet vielleicht sagen, wenn ich hier im Satz sitze, ist mein Glaube groß wie ein Berg. Aber wenn ich dann in meine Schulklasse komme oder in meine Familie, wo keiner glaube ich ist, da ist er klein wie ein Reiskorn. Mein Glaube ist noch kleiner, nämlich wie ein Senfkorn. Und da bin ich froh, dass der Herr hier etwas über schwachen Glauben sagt. Meinst du auch, dass du mehr Glauben brauchst? Wer glaubt, dass er mehr Glauben braucht? Okay. Oh, ihr seid schon Apostel, gell? Die Apostel aber sprache, mehre uns den Glauben. Sie meinten, mehr Glauben zu brauchen. Aber soll ich euch was sagen? Wir brauchen gar nicht mehr Glauben. Wir brauchen nicht mehr Glauben. Warum? Nun, der Glaube, der hat derart viel Potenzial, dass nur eine winzige Menge ausreicht, um Gewaltiges auszurichten. Das ist das, was Jesus da sagt. Da sagt er nicht, oh ja, stimmt, lass uns den Vater darum bitten, dass ihr mehr Glauben bekommt. Das wäre eine Reaktion, die man erwartet hätte. Nein, Jesus sagt, hey Leute, selbst wenn er so klein ist wie ein Senfkorn, kaum zu sehen, da wird Großes passieren. Ein Senfkorn ist so klein wie der Kopf einer Stecknadel, aber er hat etwas, was ein Sandkorn nicht hat, nämlich Leben. Der Glaube ist was Lebendiges und er gründet sich auf einen lebendigen Gott. Okay, um einen Maulbeerfeigenbaum auszureißen, da brauchst du überhaupt keinen Glauben, da brauchst du eine Schaufel. Gell? Also macht man sich an die Arbeit und das, das geht schon, aber du brauchst Glauben, um diesen dann ins Meer zu verpflanzen. Der Glaube trinkt vor in den Bereich des Undenkbaren. Jesus sagt, wenn ihr nur ein bisschen Glaube habt, habt ihr denn ein bisschen Glaube? Wer, wer meint denn ein bisschen Glaube zu haben? Genau die gleichen Leute, die sich vorhin auch gemeldet haben. Hey, dann kann ich euch sagen, wenn ihr ein bisschen habt, einen Baum ins Meer zu versenken, nicht schlecht, oder? Jetzt geht es natürlich Jesus nicht darum, dass jetzt der ganze Westerwald in den Nordsee kommt oder so, das macht wenig Sinn. Und äh, wenn wir beten, dann geht es immer darum, dass wir auch um sinnvolle Sachen beten und nicht um irgendeinen so Quatsch oder so. Also wenn alle Experimente äh, in der Weise funktionieren, ich will es mal ausprobieren und dann, äh, Gott ist ja nicht jetzt, das ist ja nicht so Magie, ja. Also dass wir, als wenn Gebet so ein Zauberstab wäre und da, 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 schaut mal, jetzt steht der Baum da. Er möchte nicht wissen, wie es in unserer Landschaft demnächst aussehen würde, wenn wir auf diese Weise beten würden oder diese Erwartungen haben. Jesus sagt, ihr könnt Gewaltiges erreichen, wenn ihr ein wenig glaubt. Wenn du etwas glauben hast, wenn du angefangen hast, einfach an Jesus zu glauben, dann bist du bestens ausgestattet. In den nächsten Wochen. Du bist ausgestattet, Wunder zu erleben. Glauben so sagen wir oft, ist Vertrauen. Aber es ist nicht nur Vertrauen, es ist auch einfach Zutrauen. Glauben heißt einfach mal einen Schritt zurückzugehen und Gott zuzutrauen, dass er große Dinge in deinem Leben macht und dass er tatsächlich auch Berge verpflanzt, Berge von Problemen wegschafft, die für dich unlösbar erschienen sind. Und übrigens, Glaube wächst. Das ist das Schöne an dieser... Eigenschaft eines Senfkorns. Es ist ja nur am Anfang ganz klein, aber dann keimt das und dann wächst etwas daraus. Und ich, ich hoffe, dass wenn es kleiner Glaube ist bei dir, dass er größer wird. Aber selbst wenn es ein schwacher Glaube ist, ist Glaube immer auch ein Werk Gottes durch den Heiligen Geist. Und Gottes Werk in einem Menschenherzen ist auch dann etwas Großes, wenn es anfangs noch klein ist. Das, was Gott in uns macht, ist auch dann groß, wenn es klein ist. Gott macht dir Mut zum Weiterglauben. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den klimmenden Dorn wird er nicht aus, äh, wird er nicht auslöschen. So steht es in Jesaja Kapitel 42. Und das passt ganz gut. Also wenn du Angst hast, ich fürchte, dass mein kleines Lichtchen, was mal hier plopp letzte Woche angegangen ist, dass das also nicht durchhalten wird, dass es ausgehen wird. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den klimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ein junger Mann hatte einen Traum, er betrat einen Laden und an der Theke saß ein Engel und er fragte ihn, Entschuldigung, was verkaufen Sie hier und der Engel ganz freundlich, alles was Sie wollen. Oh, sagt der junge Mann, das ist gut, also ich hätte gerne das Ende aller Kriege in der Welt und dann hätte ich gerne mehr Bereitschaft miteinander zu reden, dann die Beseitigung der Elendsviertel in Lateinamerika, ich hätte gerne mehr Ausbildungsplätze für Jugendliche und mehr Zeit der Eltern, um mit ihren Kindern zu spielen und... Da fiel ihm der Engel ins Wort und sagte: entschuldigen Sie junger Mann, Sie haben mich glaube ich falsch verstanden, wir kaufen keine Früchte, sondern Samen. Du bist ausgestattet mit Glauben, nimmst diesen Senfkorn mit, damit allerdings jetzt nicht diese fertigen Ergebnisse, sondern dieser Glaube auf Gott gegründet, fängt erstmal bei null an und Du wirst Gebietserhörungen erleben und die entwickeln sich. Gott will dich eben mit einbeziehen in das, was er tut. Er verkauft keine fertigen Früchte, er verkauft den Samen. Hat er dir Glauben ins Herz geschenkt, dann kannst du sehr gespannt sein auf das, was da wächst. Hast du so als kleines Kind mal so wie heißt das, Kresse oder sowas ausgestreut und dann jeden Tag geguckt und dann, naja, manchmal hat man auch so dran gezupft, gell, und dann wieder rein, dann ist es manchmal, bevor es aufgehen konnte, auch wieder eingegangen, aber du kannst in dieser Weise gespannt sein auf das, was wachsen wird in deinem Umfeld. Das Dutzend Apostel mit ihrem Senfkorn-Glauben gründete nach Pfingsten die Gemeinde. Da ist Großes passiert. Die Apostel, zwölf einfache Leute, das waren Fischer, Handwerker und so, waren ja keine großartigen Rhetoriker wie Joachim Gauck oder so, sondern das waren sehr einfache Leute, die haben Gemeinde Jesu gegründet, die bis heute 2000 Jahre später besteht und zwar auf der ganzen Welt. Und es gibt beachtliche Kirchen und es gibt riesen Jugendgottesdienste. Alles fing klein an durch diese Apostel, wie sie hier genannt werden. lies mal die Apostelgeschichte und diese Apostel, die haben keine Glaubensakte unternommen, sondern sie glaubten. Und die haben keine Gebete gesprochen, sondern die beteten. Und die haben auch keine Konferenzen über Evangelisation veranstaltet, sondern sie taten es einfach aus Glaube. Und ich wünschte mir diesen einfachen Glauben, lass ihn doch klein sein und lass es uns nicht so umständlich machen, sondern lass uns einfach losgehen im Vertrauen auf Jesus. Auf die Größe deines Glaubens kommt es nicht an, sondern auf die Größe Gottes, an den du glaubst. Also hier das Subjekt unseres Glaubens, darauf kommt es an. Und Glaube er zeigt sich übrigens in Gehorsam. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Lesen wir jetzt noch die Verse sieben folgende. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, weiß nicht, ob das einen von euch betrifft, aber könnte sein. Jesus fragt. Wer aber unter euch, der einen Sklaven hat, der pflügt und hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, komm und leg dich zugleich äh, zu Tisch. Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll und gürte dich und diene mir, bis dass ich gegessen und getrunken habe und danach sollst du essen und trinken? Dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was ich euch befohlen habe. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ein durchschnittlich reicher Bauer zur damaligen Zeit hatte mindestens einen Knecht. Und der erledigt zum einen die Feldarbeit, zum anderen die Hausarbeit. Würde der Bauer den Knecht zum Abendessen bitten? Nein, er würde es nicht. Würde der Bauer ihn auffordern, den Tisch zu decken? Ja, das würde er. Würde er den Knecht groß dafür also danken und schuldigen und so? Nein, weil es ist selbstverständlich, weil er ist ja der Knecht. Es gibt ja Leute, auch unter uns, die wollen immer sehr wichtig sein. Also so, so eine Dienstbereitschaft ist ihnen relativ fremd. Die steht immer im Mittelpunkt. Bei jeder Hochzeit sind sie die Braut. Auf jeder Beerdigung sind sie die Leiche. Gell? Immer der Mittelpunkt. Alle Augen sind auf sie gerichtet. Es gibt so wichtige Leute unter uns. Als Kind Gottes bist du Gott wichtig. Deswegen nimm dich nicht selbst so wichtig. Du bist Gott wichtig, deswegen brauchst du dich nicht selber wichtig nehmen. Sei Diener. Ein Personalleiter einer großen Hotelkette hat mal folgende Beobachtung verraten. Er sagte, wer es hasst, Koffer zu tragen, trägt ein Leben lang Koffer. Wer es aber gerne tut, wird schnell befördert werden zu höheren Aufgaben. Davon bin ich fest überzeugt. Wer es hasst, Koffer zu tragen, wer nicht bereit ist, Diener zu sein, nicht ganz unten anzufangen, er wird es immer machen und wird wahrscheinlich nie befördert werden. Solange du das, was du tust, nicht unbedingt liebst, kann man ja versuchen, es zu lieben und äh, zu tun, darin besser zu werden. Also David, um nochmal an ihn zu erinnern, hat sich als Hirtenjunge selbstverständlich um seine Mähmaschinen gekümmert. Das war ziemlich bescheidener Job und wahrscheinlich hat es gestunken und so. Aber der hat das gemacht, selbstverständlich. Und deswegen hat Gott ihn befördert, weil er einfach treu im Kleinen war. Und weil Jesus gehorsam war, hat Gott ihn hoch erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen ist, Philippa Kapitel 2. Und ihr, die ihr hier Woche für Woche gesessen habt, ihr seid sozusagen Knechte, die ihr wochenlang Anweisungen bekommen habt. Haben wir so manche Anweisungen, so manchen Imperativ ausgesprochen? Ich meine ja. Es sind Anweisungen, die von Gott kommen, weil wir sie aus dem Wort Gottes der Bibel ableiten. Nun soll der Knecht seine Felsarbeit äh, verrichten. Das heißt also rausgehen auf die Straße. Ich möchte, dass ihr rausgeht auf die Straße und mit Leuten über Jesus redet. Und der Knecht, er soll die Hausarbeit tun. Das heißt, er soll die Gemeinde aufbauen. Ein Knecht war für die Hausarbeit, für die Feldarbeit, geht raus, wenn ihr begabt seid, Evangelisten zu sein, baut Gemeinde, wenn ihr begabt seid, innerhalb der Gemeinde etwas für Gott zu tun, jedenfalls seid Knechte und dient, habt diese Dienstgesinnung, so wie sie in Christus Jesus war. Diese Gesinnung sei in euch, der es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern sich erniedrigt und Knechtsgestalt annahm. Jesus ist unser Vorbild. Und der Schluss, der kommt uns dann schon ein bisschen komisch vor. Dann sollen wir uns also als armselige, unnütze Knechte bezeichnen. Nun, was dahinter steht, ist, dass wir eben aus eigener Kraft nichts tun können. Ähm, Steffu hat vor zwei Wochen über Kapitel 16 gesprochen und hatte da den Vers 15 am Ende, wo es heißt, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel für Gott, ich glaube, das ist das, was, was Jesus hier meint, was unter Menschen hoch ist, ist ein Gräuel für Gott. Also diese im Mittelpunkt stehen wollenden Leute, die sind für Gott nicht sehr attraktiv. Demütige Leute, die antworten, wenn man ihnen Danke sagt, die antworten, keine Ursache, gern geschehen. Ich glaube, das ist das in, in die heutige Sprache übersetzt, was hier steht. Wir sind unnütze Knechte, wir tun das, was sein ist. Da sagst du einfach, kein Problem, keine Ursache, gern geschehen. Wir dienen gern, weil wir von Jesus gelernt haben. Rick Warren erzählt von einem alten Missionar. Der ist jahrelang irgendwo in Übersee auf dem Missionsfeld gewesen. Und er hat sich wirklich verausgabt. Jahrelang, wahrscheinlich jahrzehntelang, hat er draußen also im Auftrag der Gemeinde gearbeitet. Und dann kommt er nach Jahren mit einem Schiff, in sein Heimatland zurück, weil er ist mittlerweile alt geworden. Da kommt er zurück. Und mit an Bord auf diesem Schiff war auch der Präsident des Landes. Und da könnt ihr euch vorstellen, also wenn der Präsident von Bord geht, da spielt eine Kapelle, da wird ein roter Teppich ausgelegt und so weiter. Die anderen Gäste mussten so lange drin bleiben, bis das da also mit dem Präsidenten alles, die Zeremonie vorbei war. Und als dann alles ein bisschen beruhigt wird, dann steigt dieser alte ähm, Missionar von Bord und alle Leute hatten sich verflüchtigt und er steht ganz alleine da. Und dann wird es ihm schwer ums Herz und dann sagt er: Am Anfang haben sie in der Gemeinde alle hinter mir gestanden. Da haben sie auch noch angerufen und da haben sie sich erkundigt, aber das wurde immer weniger. Und jetzt nach diesen Jahrzehnten komme ich hierher und niemand ist da. Alle haben mich vergessen. Da kommst du nach Hause? Freust dich auf Begegnungen? Keiner ist da. Und dann war es ihm auf einmal so, als würde Gott zu ihm sagen, aber du bist doch noch gar nicht zu Hause. Wir sind solche Knechte, die wir nicht darauf warten sollten, dass man uns hier den roten Teppich auslegt. Jüngern Jesu wird nirgendwo der rote Teppich ausgelegt. Wir sind noch gar nicht zu Hause. Aber wenn wir treue Diener sind, werden wir eines Tages von Gott gelobt werden. Es wird einem jeden sein Lob werden von Gott, schreibt der Apostel Paulus. Und dann wird Jesus, nachdem er unsere Arbeit beurteilt hat, wenn wir treu waren mit den Funden, die er uns anvertraut hat, sagt, geh ein in die Freude deines Herrn und dann feiere mit. Dann bist du zu Hause. Wenn du am Ziel, bei ihm Jesus angekommen solange wir hier in der Welt sind, sind wir nicht zu Hause. Und ihr werdet leiden, selbst wenn ihr euch dazu entschieden habt, treu mit Jesus zu, zu leben, so wie dieser Missionar. Bist du Christ geworden, um Gott zu dienen? Oder bist du Christ geworden, um dich von Gott bedienen zu lassen? Das ist ein Unterschied, oder nicht? Die zweite Art ist ja so eine Art Magie, in Versuch, Gott durch Gebete gefügig zu machen. Also ich werde Christ und dann geht es mir gut. Kannst du vergessen. Das wird uns ja nirgendwo verheißen. Dann vertraust du Gott nicht, sondern du benutzt ihn. Bist du Christ geworden, um Gott zu dienen oder dich bedienen zu lassen? Also mein Wunsch ist, und damit bin ich jetzt am Ende, dass von hier bibelfeste, stabile Christen ausgehen, die draußen Akzente setzen, einfach treu sind. Jesus braucht gehorsame Diener. Lasst mich euch diese drei Tipps noch einpacken, damit ihr sie mitnehmen könnt. Kurze Zusammenfassung. Erstens, gebt Acht auf die Versucher. Die Sünde wird in den nächsten Wochen hinter jedem Busch lauern. Aber wenn du mit Jesus den Weg gehst, dann bleibt sie da hocken. Und sie wird dich nicht angreifen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Weise Sünder zurecht, vergib ihnen, damit die Zahl der Erlösten zunimmt. Das ist das Erste. Zweitens, habt Acht auf euren Glauben. Wenn du glaubst und wenn sich dein Glaube in Gehorsam zeigt, dann werden dir die Maulbärfeigenbäume gehorchen. Du brauchst nur gehorchen und dir werden die Bäume gehorchen. Also wer glaubt, kann Wunder erleben. Du kannst gespannt sein. Und das Dritte, gebt alles für Gott, haben wir gesagt. Uns Christen, uns soll man an dem Tuch erkennen, dass wir um unsere Hüften gebunden haben, an unserer Dienstbereitschaft. Lass uns Diener sein, denen der Meister die Arbeit anvertraut, die erledigt werden muss. Und wenn wir uns dann im Oktober wiedersehen, dann sagen wir einander, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Gebt Acht, gebt alles. Die Welt wartet auf euch.